0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Redo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin, Diakon bin ich vom Beruf. Heute sprechen wir lapidar ausgedruckt über die Hochzeit. Hochzeit, weil wir zusammengehören, das ist unser Titel unserer Sendung. Immer wieder finden in der katholischen Kirche Hochzeiten statt. Aber warum? Das ist die Frage. Was bewegt die Menschen zu heiraten und was genau bedeutet das Sakrament der Ehe? Hier nur ein Ausschnitt dieser Fragestellungen rund um die Hochzeit. Sie merken schon, es gibt hier viel zu erfahren. Ich darf ganz herzlich unseren Referenten der heutigen Sendung begrüßen. Es ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Lindel.
1: Herr Martin, Ihnen der Hörerfamilie von Radio Hore ein ganz herzliches Grüß Gott vom Wallfahrtsort Bieberbach vom Herr Göttle in Bieberbach. allen, die jetzt uns zugeschaltet sind an den Radioapparaten.
0: Sie haben jetzt schon eins vorweggenommen, Herr Pfarrer Lindel. Sie sind Pfarrer in Bieberbach, eine Wallfahrtskirche, haben natürlich auch mit vielen Hochzeiten zu tun, logischerweise als Pfarrer. Darüber hinaus sind Sie bischöflicher, geistlicher Rat und Leiter der Hauptabteilung 3, kirchliches Leben im bischöflichen Ordinariat in Augsburg. Wie bereits schon erwähnt, Sie sind Pfarrer in Bieberbach und haben natürlich auch mit Hochzeiten zu tun. Schauen wir auf die Statistik. Da fällt uns auf, dass eigentlich die Zahl der Hochzeiten immer weniger wird und vor allen Dingen die Scheidungsrate immens steigt. Können wir davon ausgehen, dass die Ehe in einer gewissen Krise ist?
1: Ja, Sie haben es gerade gesagt. Es klingt etwas paradox, weil Hochzeit ist ja die Hochzeit des Lebens. Und manchmal hat man schon den Eindruck, dass die Hochzeit in unseren Breiten einen Tiefpunkt erreicht hat. Es ist tatsächlich so, dass Sie immer weniger diese Lebensform anstreben und vor allem diese Lebensform, so wie sie die Kirche sieht, als ein Bund von Mann und Frau in Liebe und Treue, auch die lange Sicht eines Lebens. Aber ich glaube, nicht nur die Ehe ist in einer gewissen Krise auch Familie, Freundschaft, Nachbarschaft. Wir haben ja nicht nur eine steigende Zahl von Scheidungen, die eine alarmierende Sprache spricht, sondern es leben ja auch immer mehr Menschen alleine. Wenn man der Statistik glauben darf, sind es bundesweit 40% Prozent der Menschen, die alleine leben. Und das ja nicht immer, weil sie es wollen. Und in manchen Großstädten ist es schon weit mehr als die Hälfte, diese sogenannten Single-Haushalte. Auf der einen Seite spricht man von Patchwork-Familien. Und dieser Begriff klingt schon etwas merkwürdig. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Kinder heutzutage in Patchwork-Familien aufwachsen, wo gar nicht mehr so ganz klar ist, wie die Bezüge eigentlich sind. Aber das Grundproblem ist ja nicht eines, das jetzt zunächst die Hoch, die Ehe betrifft, sondern vor allem die Beziehungen von Mensch zu Mensch. Ich glaube, dass wir Menschen uns trotz allem ja vielleicht umso mehr in diesen Zeiten, da die Beziehungen in die Krise geraten sind, nach gelingenden Beziehungen sehnen. Vielleicht heute mehr denn je. Was hilft uns, dass wir wieder beziehungsfähiger werden, wir Menschen, ich denke, es können nicht noch mehr Beziehungen sein. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Menschen heute ja manchmal unter Beziehungsarmut leiden oder sogar eine gewisse Beziehungsunfähigkeit aufweisen, weil wir viel zu viele Beziehungen haben und unsere Beziehungen auch viel zu schnell wechseln, wechselnde Beziehungen. Manche Leute schauen immer nach, wie viele Freunde, die sie auf Facebook haben. Aber wichtiger als die Freundschaften, die wir im Internet pflegen, die wir vielleicht zum Teil gar nicht mehr überblicken können, ist doch die Beziehung zu Menschen, auf die wir uns wirklich verlassen können. Menschen, die unser Leben begleiten. Lebensbeziehungen. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir mehr Beziehungspflege versuchen zu Menschen, die uns wirklich über lange Zeit begleiten und so Weg Gefährten unseres Lebens werden, auf die wir uns in guten in schlechten Zeiten verlassen können. Und ich glaube, da sollten wir ansetzen. Wir brauchen Beziehungen und diese Beziehungen müssen wir pflegen. Und weil wir nicht alle Beziehungen pflegen können, lohnt es sich wirklich, die Menschen in den Blick zu nehmen, auf die wir uns ganz bewusst konzentrieren wollen, in aller Liebe und in aller
0: Aufmerksamkeit. Herr eine Ehe zu schließen ist ja eine Besonderheit und wenn man mal nachfragt, ja, was ist es denn, warum haben Sie sich denn gefunden, dann sagen Sie, es ist ein Zufall. Nun, bei uns glauben wir natürlich nicht immer so an Zufälle, zumal auch in der katholischen Kirche, sondern eher an Fügungen. Was ist es denn jetzt, ein Zufall, ein Glücksfall oder eine Fügung?
1: Ja, an Zufälle glaube ich jetzt auch nicht. Ich denke schon, dass das Wort Fügung etwas sehr Schönes ist, weil wir sehen, dass diese Beziehungen von Mensch zu Mensch eben kein Produkt des Zufalls sind, sondern einen Hintergrund haben, eine Ursache, einen Urgrund. Und ich glaube, der große Urgrund unseres Lebens und der große Urgrund unserer Liebe kann nichts anderes sein als Gott selbst. Denn Gott ist der Urgrund und der Ursprung aller Lebens und Gott ist die Liebe, wie wir im 1. Johannesbrief so schön hören. Ich glaube, dass wir tatsächlich den Grund von allem immer wieder und immer neu in Gott suchen und decken können. Gott ist ein Freund des Lebens und Gott ist vor allem gelebte Liebe. Und ich glaube, deswegen sind wir Menschen auch so geschaffen, weil Gott genau weiß, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist und alleine bleibt, denn im Schöpfungsbericht gleich am Anfang der biblischen Offenbarung erleben wir das ja, dass da ein Mensch ist und Gott feststellt, dass es eben nicht gut ist, dass dieser Mensch allein ist und allein bleibt. Und darum stellt er diesem einen Menschen einen anderen Menschen zur Seite, der nicht derselbe Mensch ist. Zwar auf Augenhöhe, auf Herzenshöhe, aber er schafft den Menschen als Mann und Frau. Und er gibt sie beide. Einander, er schenkt sie beide einander. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, weil Gott eben damit nicht nur der Schöpfer des Lebens ist, sondern auch der Schöpfer der Liebe. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass unsere Leben und unsere Liebe ihren tiefsten Urgrund in einem Gott hat, der das Leben und die Liebe schlechthin ist. Ich denke, dass wir uns darauf immer wieder neu besinnen können, und die Liebe finden wir nicht, indem wir uns selber im Spiegel anschauen, indem wir uns selbst lieben. Selbstliebe macht am Ende unendlich einsam. Sondern die Liebe wird dort wirklich leben können, wo sie nach dem Du des Anderen sucht und so zum Wir wächst. Und ich glaube, auch darum hat ja Gott den Menschen als ein Ebenbild geschaffen, weil Gott nicht zuletzt in Beziehung treten will, eine lebendige und liebevolle Beziehung zum Menschen. Also Sie merken plötzlich, alles steckt voller Leben, alles steckt voller Liebe und wenn wir es dann schön zusammenschauen, können wir es auf diesen wunderbaren Gedanken bringen, dass das Leben Liebe schenkt und die Liebe Leben schenkt. Und Sie merken plötzlich, da denkt keiner mehr an den Zufall, sondern das Ganze ist ein wunderschönes Gleichnis der Berufung. Leben schenkt Liebe und Liebe schenkt Leben und dass das so ist, ist zutiefst, Gott gewollt. Nicht zuletzt, darum hat der eheliche Bund auch in der Schöpfungsordnung seinen Ursprung und greift die Berufung des Menschen zur Liebe auf. Ich bin Jesus sehr dankbar, dass er diesen Gedanken vom Anfang selbst aufgreift. Er nimmt das ja wörtlich. Er sagt im Matthäusevangelium, Sie, Sie kennen die Stelle ja, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat. Und dann kommt ja das zweite Schöne dazu, dass diese Liebe, wie gesagt, Leben schenkt. Darum verlässt der Mann Vater, der Mann, Vater und Mutter und bindet sich an eine Frau und sie werden ein Fleisch. Das sind ganz tiefe Worte, von denen wir spüren, dass sie etwas mit einer ganz tiefen Berufung des Menschen zu tun hat. Es gibt den schönen Gedanken, den ich auch immer wieder aufgreife, der lautet, Ehen werden im Himmel geschlossen und auf Erden vollzogen. Das drückt ein bisschen aus, was Menschen spüren, die sich wirklich fürs Leben lieben und damit Ja sagen zu einem ganzen Leben in Liebe und Treue, dass sie sagen, dass wir uns gefunden haben, das ist kein Zufall. Das hat etwas mit Bestimmung zu tun. Das ist eine glückliche Fügung unseres Lebens. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich als junger Mensch heranwachsen natürlich fragt, wie finde ich eigentlich den Mann oder wie finde ich die Frau fürs Leben? Da gibt es die einfache Möglichkeit, man lässt sich vom Leben und der Liebe überraschen, diesen, diese Liebe auf den ersten Blick. Übrigens gibt es die gar nicht so selten. Man schätzt so auf 40, 50 Prozent der Menschen, die in einem Augenblick zueinander finden und damit eine Beziehung aufbauen, die manchmal tatsächlich hineingeht später in eine Ehe. Aber viel öfter fängt so eine Beziehung, die dann später sich zur Ehe entwickelt, in einer Freundschaft an. Ich habe vor wenigen Tagen am Samstag ein Brautpaar trauen dürfen, die sich schon aus dem Sandkasten kennen. Man hat miteinander gespielt, man hat sich freundschaftlich kennengelernt und irgendwie wächst diese Freundschaft, vertieft sich, man ist verliebt, dann vielleicht verlobt und dann ist es soweit, dass man sich ganz genau prüfen muss. Ist es wirklich so, dass wir für ein Leben lang in Liebe und Treue bestimmt sind? Wollen wir das und vor allem können wir das auch? Es gibt ja diesen schönen Gedanken von Friedrich Schiller, den Sie, denke ich, alle irgendwie schon einmal gehört haben. Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo starke sich und mildes Paten, da gibt es einen guten Klang. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Also ich glaube, dieser Gedanke von Friedrich Schiller, der hat schon sehr viel Wahres. Das eine ist schon, dass ich, soweit ich das überblicken kann, die Richtigen in der Regel finden und das möchte ich so auf den kurzen Gedanken bringen, dass sich Gegensätze schon anziehen. Wer würde sich schon von uns selber heiraten? Nein, man sucht immer so den Menschen, der das hat, was mir noch fehlt, nach dem Motto du hast mir gerade noch gefehlt, du hast das, was ich nicht habe. Man ergänzt sich und bereichert sich so. Und das Zweite, was ich denke, sehr wichtig ist, dass sich solche Menschen, die sich finden, überlegen, wo soll denn eigentlich der Weg hingehen? Was ist eigentlich das Ziel unseres gemeinsamen Unternehmens? Und auch das kommt bei diesem Gedanken von Friedrich Schiller gut raus, dass es nur ein Eheziel gibt und einen Grund zu heiraten. Nicht, dass wir heiraten müssen, sondern dass wir heiraten wollen. Wir wollen uns. Warum? Weil wir einander lieben. Und ich glaube gerade so, die Liebe ist die mit einer jeder Beziehung, gerade auch die mit einer jeden Ehe, dass Menschen nur deshalb heiraten müssen, weil sie sich wirklich wollen, ohne einander nicht können und damit ein großes Ziel vor Augen haben, nämlich dieses Glück. Ich frage die Paare, die bei mir so in der Ehevorbereitung sind, Warum wollen sie denn eigentlich heiraten? Und ich spüre immer raus, dass sie genau das suchen, dass sie dieses gemeinsame Glück, dieses Lebensglück suchen. Und dass sie tief in ihrem Herzen spüren, dass sie dieses Eheglück brauchen, weil sie alleine nicht mehr glücklich werden können. Ich brauche dich. Du machst mich ganz glücklich und du bist so etwas wie ein Glücksbringer in meinem Leben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, gerade für Ehepaare, die sich... Ja, aus dieser Sehnsucht und dem tiefen Wille, miteinander das Glück zu finden, sich glücklich zu machen, dass sich Ehepaare auch nach 10, 20, 30 Jahren immer wieder daran erinnern, wir mussten nicht heiraten, sondern wir wollten, weil wir uns geliebt haben und lieben wollen, ja, weil wir uns glücklich machen wollen und ohne einander ganz einfach nicht glücklich werden können. Ich denke, das ist das Ziel, und die Herzmädchen, ich habe schon gesagt, einer jeden Ehe ist und bleibt die Liebe. Das hohe Lied der Liebe, das oft ja auch bei Trauungen anklingt aus dem Alten Testament, bringt so wunderschön auch Wort. Da lesen wir, böte einer die Liebe, den ganz, böte einer für die Liebe, den ganzen Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man ihn. Also es ist die Liebe, das Größte und das Innerste. Nicht zuletzt einer jeden Ehe.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb Hochzeit, weil wir zusammengehören. Das ist unser Thema heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist uns telefonisch aus Bieberbach im Bistum Augsburg zugeschaltet. Herr Pfarrer Lindl, Sie haben es vorhin gesagt, prüfe, wer sich ewig bindet. Sie haben es zitiert, diesen Satz. Und den muss man natürlich auch ganz ernst nehmen. Und Sie haben ja auch gleichzeitig Erklärt, dass sich Menschen zusammenfinden und sich auch nicht unbedingt suchen, sondern eher suchen lassen. Und Prüfe, wer sich ewig bindet, deutet natürlich auch darauf hin, wirklich mal genau hinzuschauen und zu überprüfen. Schließlich schlittert man ja nicht so ohne weiteres in eine Ehe hinein, sondern es bedarf natürlich auch einer gewissen Vorbereitung. Und wie könnte denn so eine Ehevorbereitung aussehen? Sie haben das selber gesagt vorhin, dass Sie die Leute, die Menschen, die Brautpaare äh, zu einer Ehe vorbereiten. Was ist denn da wichtig dabei?
1: Ja, wichtig ist zunächst einmal, dass man sich vorbereitet und sich dafür auch Zeit nimmt. So wenig ich glaube, dass eine Ehe ein Produkt des Zufalls ist, so wenig glaube ich auch, dass man eine Ehe von der Stange bekommt, dass man eine Ehe einfach bestellt, abholt und dann ganz einfach führt. Nein, eine Ehe, eine gute Ehe, das ist zunächst einmal auch eine Kunst, dass eine Ehe gut geht, dass hat auch etwas mit dem Können derer zu tun, die sich gemeinsam auf den Weg machen. Ich denke, keiner wird sich an das Steuer eines Autos setzen, ohne vorher intensiv auch die Fahrschule besucht zu haben, eine Vorbereitungszeit zu durchlaufen, eine Prüfung zu machen. Und insofern ist es, glaube ich, ganz besonders notwendig, dass man auch, bevor man sich daran macht, eine Ehe zu führen, sich damit auseinandersetzt, was denn dazu an Voraussetzungen dienlich wäre. Also ich denke, dass da Papst Franziskus schon sehr recht hat. Er hat ja in diesem nach Synodalen Schreiben Amoris Laetitia im Nachgang zu der Familiensynode nicht zuletzt auch Bezug genommen. Auf die Ehevorbereitung, weil er sagt, wir müssen einfach den jungen Paaren helfen, dass sie gut vorbereitet in die Ehe hineinfinden und vor allem mit der Vorbereitung, ist es dann auch nicht getan muss, Ehepaare, vor allem junge Paare auch begleiten auf ihrem Weg. Nicht nur eine Ehevorbereitung, auch eine Ehe nachbereitung ist sinnvoll und notwendig. Das heißt, man muss dranbleiben, denn eine Ehe ist kein Fertigprodukt und vor allem auch kein Selbstläufer. Eine Ehe läuft nicht einfach dann von selbst weiter, sondern man muss sich um diese Ehe, diese Beziehung immer wieder annehmen, sich hier aufmerksam zuwenden und auch ganz klar wahrnehmen, wenn es Veränderungen gibt, die vielleicht das ein oder andere zu bedenken geben. Eine Ehevorbereitung beginnt nicht beim Pfarrer im Pfarrbüro, sondern viel, viel früher. Ich denke, eine gute Vorbereitung auf eine Ehe fängt dort an, wo Menschen vorbereitet werden, mit anderen Menschen in eine gute Beziehung zu treten, wo man miteinander in Verbindung tritt, wo man sich auf diese Verbindung, auf die Beziehung stützen und verlassen kann. Und ich denke, da fängt man am besten schon bei kleinen Kindern an, und führt sie ein in ein beziehungsfähiges Leben, ein verlässliches Leben, ein Leben, das mit dem Wort Liebe und Treue noch etwas anfangen kann. Wenn dann die Kinder größer werden, Jugendlich, dann schauen die ganz genau hin auf Menschen, die verheiratet sind, die in der Ehe sind und leben. Und wie bei der Berufswahl auch ein Berufstätiger, der seinen Beruf glücklich ausübt und ausstrahlt, eine Werbung für den Beruf ist, so sind es auch Ehepaare, die miteinander bei allen Schwierigkeiten, die in jeder Ehe vorkommen, ein Stück Lebensglück ausstrahlen, eine Werbung für diese Lebensform. Also glückliche Ehepaare, vielleicht auch die eigenen Eltern, sind für junge Menschen ganz einfach vorbildhaft und ein Leitbild. Dann wird es natürlich schon darum gehen, dass man sich um das Wesentliche kümmert in der Vorbereitung. Ich bekomme immer wieder auch so mit, wie viel heutzutage um die Hochzeit und den Tag der Trauung an Organisation betrieben wird. Man sagt, es sei der schönste Tag im Leben. Davon halte ich nicht viel, denn letztendlich ist es der erste Tag eines gemeinsamen Lebensweges. Und ich hoffe, dass da viele schöne Tage kommen, von denen keiner vorab weiß, welcher der schönste sein wird. Der gemeinsame Weg soll schön werden und zum Glück verhelfen. Ähm, ich denke, deswegen sollte man sich nicht zu sehr an Äußerlichkeiten aufhängen. Je mehr drumherum, desto weniger ist ja oft dahinter. Also nicht das Hochzeits- und Brautkleid, nicht die Lokalität, nicht die Musik, bis hin zu den Einladungskarten und den Tischkarten sind das Entscheidende, sondern das Innere sich prüfen, nicht zuletzt auch, wie tragfähig die Beziehung ist und wie weit kenne ich dich, mit dem ich mich jetzt dann auch traue, ein Leben lang zu verbringen. Dazu lohnt sich früh genug wirklich anzufangen und die wesentlichen Fragen zu stellen. Nicht zuletzt auch, welche Stärken und welche Schwächen hast du? Was ist dein unsichtbares Gepäck, was du mitbringst? Lass mich Anteil haben an deiner inneren Gefühlswelt, was macht dich glücklich? Wo bist du traurig? Wie kannst du umgehen mit Konflikten? Dass man sich in den anderen einfühlt und so ein Stück weit in seinem Gegenüber, in diesem Du, mit dem er ja zum Wir verschmelzen will, zu Hause ist. Papst äh, Franziskus hat ganz bewusst gesagt, unterwendet dass sich eben an die jungen Verlobten, dass man sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken lassen darf. Und er hat das wörtlich in seinem Schreiben Amoris letizia wie folgt ausgedrückt, der sagt, liebe Verlobte, habt den Mut, anders zu sein. Lasst euch nicht von der Gesellschaft des Konsums und des Scheins verschlingen. Das, worauf es wirklich ankommt, ist die Liebe, die euch eint und die durch die Gnade gestärkt und geheiligt wird. Das ist ein schöner Gedanke und ich versuche als Seelsorger, aber dafür möchte ich auch die Pfarrgemeinde sensibilisieren, junge Menschen mitzuhelfen, dass sie nicht nur ermutigt werden sich auf den Weg der Ehe zu begeben, sondern dass sie vorab auch befähigt werden, dass sie in der Ehe wirklich gemeinsam den Weg durchs Leben gut gehen können. In der Vorbereitung auf die Ehe wird natürlich auch im Ehevorbereitungsgespräch klar geprüft, ob zwei Menschen auch die Voraussetzungen erfüllen, dass es wirklich auch eine gute und gültige Eheschließung werden kann. Man prüft die Voraussetzungen und das ist sicher ganz gut, weil wir ja alle das gemeinsame Interesse haben, sowohl das Brautpaar als auch die Kirche und alle, die mit dem Brautpaar verbunden sind, dass es glückt. Und die erste und wesentliche Frage gilt wirklich, Wollt ihr auch wirklich heiraten? Diese Freiheit, die die Liebe braucht, um wirklich auch Ja sagen zu können, spielt in der Ehevorbereitung, im Ehevorbereitungsgespräch eine wichtige Rolle, dass es keinen inneren oder äußeren Grund gibt, dass Menschen aus ganzer Freiheit Ja sagen können zum Partner. Das ist gewissenhaft zu prüfen. Es gilt da, Ehehindernisse auszuschließen, aber vor allem auch zu schauen, dass die Partner die Tragweite ihres Entschlusses überblicken können und dass sie vor allem auch einwilligen in das, was christliche Eheschließung und Eheführung dann ist und will. Es gibt dieses Eheprotokoll. vielleicht haben es unsere Hörerinnen und Hörer schon mal gesehen, vielleicht selbst in ihrem Brautgespräch. Und da gibt es einen langen Satz, der aber alles Wesentliche dann auch zur Sprache bringt und den dann die beiden Brautleute auch im Ehevorbereitungsgespräch bejahen müssen. Und dieser Satz, der lautet, wenn ich das kurz aus diesem Eheprotokoll einmal vorlesen darf, der Ehebund, also die Ehe ist ein Bund, die verbindet zwei Menschen. Der Ehebund, den beide Partner in freier Entscheidung, sehr wichtig, kein innerer, kein äußerer Zwang, miteinander eingehen. Es ist eine gemeinsame Aktion. Besteht nach Glaube und Lehre der Kirche wesentlich, wir sind wieder beim Wesentlichen, in der ausschließlichen nur du und unauflöslichen für immer Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau bis zum Tod. Die Ehe ist, und das ist ihr Wesen, in ihrer Natur, weil Gott es so will, nach auf das Wohl des Gatten sowie auf die Zeugung von Nachkommenschaft ausgerichtet. Dieser eine Satz, den ich jetzt nochmal im Stück durch- und vorlesen darf, bringt im Grunde genommen alles zur Sprache, worauf eine gute Ehevorbereitung hinweisen will und auch muss, sowohl im Ehevorbereitungsgespräch als auch im Kurs, den Brautleute oft besuchen im Vorfeld und in der Vorbereitung ihrer Eheschließung also noch einmal diesen wichtigen Gedanken. Der Ehebund, den beide Partner in freier Entscheidung miteinander eingehen, besteht nach Glaube und Lehre der Kirche wesentlich in der ausschließlichen und unauflöslichen Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau bis zum Tod. Eine Ehe ist ihrer Natur nach auf das Wohl der Gatten sowie auf die Zeugung von Nachkommenschaft ausgerichtet. Vielleicht dieser letzte Satz auch sehr wichtig, dass es wirklich darum geht, dass es dem Anderen gut geht mit mir, das Wohl der Gatten. Und ich merke Menschen, die sich wirklich lieben, die ertappen sich immer wieder dabei, dass sie zunächst an den Anderen denken, wenn es dir gut geht, geht es auch mir gut. Wenn du glücklich bist, bin auch ich glücklich. Und die Offenheit natürlich für die Liebe, dass sie Leben schenkt, die Zeugung von Nachkommenschaft, das gehört auch zur Ehe wesentlich dazu, und damit, denke ich, haben wir auf diesen zwei Sätzen das Wesentliche dessen zusammengefasst, was Ehe voraussetzt, was Ehe will und was die Ehe in ihrem innersten Wesen ausmacht. Die Frage ist dann auch, wie feiern wir die Ehe? Und die Hochzeit wird ja heute in aller Regel zunächst standesamtlich begangen. Bei manchen bleibt diese Trauung auch eine standesamtliche, aber es gibt nach wie vor doch viele Brautpaare, die sagen, für mich ist das Eigentliche nicht das Standesamt, wie sie sich ausdrücken, sondern das Eigentliche ist für mich dann, wenn ich in der Kirche heirate. Also Menschen, die nicht in der Kirche heiraten, die auch nicht getauft sind, können natürlich auch die Ehe schließen, weil sie in der Natur des Menschen liegt und von Gott gewollt ist, der ja allen Menschen das Leben geschenkt hat. Also Menschen, die nicht getauft sind, können natürlich auch gültig die Ehe schließen und diesen Bund fürs Leben eingehen. Aber als Sakrament schließen den Bund der Ehe nur zwei getaufte. Und ich merke immer wieder, wenn Menschen sich auf diesen Weg machen, der kirchlichen Eheschließung, dass sie sagen: Ja, wir wollen unser Bestes tun, aber wissen ganz genau, dass wir die Ehe allein nicht machen können. Es muss noch der Segen dazu kommen. Und das ist das, was Paulus im ersten Korintherbrief so schön ausdrückt, dass der Bund, den zwei Menschen schließen, eine Gnadengabe des Herrn ist. Und ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass die Ehe von Getauften von Christus zur Würde eines Sakramentes erhoben wurde, dass sie also leben darf unter der Gnade und dem Segen Gottes und so die Kraft bekommt, dass sie das, was Menschen aus eigener Kraft eben nicht immer möglich ist, dann von der Gnade Gottes und der Gemeinschaft in Jesus Christus erhoffen und erbitten können.
0: Herr Pfarrer Lindel, Sie haben gesagt, dass die Ehe als Sakrament, also in die Würde des Sakramentes erhoben worden ist. Aber was macht es denn daran so besonders? Was ist denn das Wichtige dabei bei einem Ehesakrament?
1: Ja, ein Ehesakrament ist ein, ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen, dass äh, da von Christus her Gnade zuwächst. Denn es ist ja ein sehr schöner Gedanke, dass die Ehen als ein Bund zwischen Mann und Frau ein wunderbares Ebenbild hat und ich möchte sagen Vorbild. Und dieses Ebenbild und Vorbild ist Jesus Christus. Er hat ja auch Liebe mitgebracht, unendlich viel Liebe, die aber nicht einem Menschen geschenkt hat, sondern diese Liebe Jesu Christi gilt einer ganzen Kirche. Und darum ist ja diese, dieser Bund, den Jesus mit seiner Kirche in Liebe schließt, ein Vorbild und zugleich auch der Grund für jede christliche Ehe. Und aus dieser Beziehung heraus erwächst den Eheleuten, wenn sie denn diese Gnade zulassen. Und das rate ich jedem sehr viel Kraft für eine gelingende Eheführung. Ich sage immer wieder, Ehen werden... Natürlich vor Gottes Angesicht geschlossen und das Sakrament spenden sich ja die beiden e Brautleute gegenseitig. Sie tun dies vor Gottes Angesicht und die Kirche nimmt diesen Konsens, dieses Ja-Wort, dass sich zwei Menschen schenken und zugleich empfangen, an. Aber wenn es Eheleute gut machen, dann heiraten sie nicht nur vor Gottes Angesicht, sondern, und das empfehle ich Ihnen immer wieder, Führt diese Ehe ganz bewusst zu dritt, nehmt Gott mit in die Ehe hinein, lebt diese Ehe als christliche Eheleute und ihr werdet sehen, wie viel Kraft und Zusammenhalt und Gnade aus dieser Gemeinschaft erwächst. Dieser Ehebund ist also wie gesagt in seinem Kern dort begründet, wo Mann und Frau den Konsens erklären und sich das Ja-Wort geben. Und in diesem Ja-Wort, das nehmen sie sich eben an. Sie nehmen sich ganz an, ohne Wenn und Aber und auch nicht nur auf Zeit, sondern sie nehmen sich an auf Zeit und Ewigkeit. Ich glaube, das ist auch ein schöner Gedanke, dass wir die Ehe kirchlich geschlossen genau darunter sehen, dass die Liebe im Kern die Ewigkeit will und sich nicht mit einer Zeit zufrieden gibt. Wir wollen keine Lebensabschnittspartnerschaften schließen, sondern eine wahre Liebe hat in Ihrem Herzen die Sehnsucht, dass es nie endet und sehen sich so nach der Ewigkeit. Und das ist, denke ich, genau der Rahmen, den die kirchliche Trauung eröffnet äh, dass es eine Ehe ist, eine, ein Ehebund, der unter diesem Horizont der Ewigkeit geschlossen wird. Und wie gesagt, äh, dieses Versprechen geben sich zwei Menschen in völliger Freiheit und das können sie nur deswegen tun, weil sie sich trauen. Und trauen können sie sich nur, weil sie wirklich aneinander glauben und weil sie sich wirklich lieben. Nur die Liebe kann ein Ja-Wort ohne Wenn und Aber sagen und zum Ausdruck bringen. Und bei der Trauung frage ich ja auch zunächst, bevor dieses Ja-Wort auch gesprochen wird und der Ehekonsens geäußert, sind sie hierher gekommen um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit ihrer Braut ihrem Bräutigam den Bund der Ehe zu schließen. Und dann frage ich, wollen Sie Ihre Frau, Ihren Mann lieben, achten und ehren alle Tage Ihres Lebens? Und dann werden beide Brautleute gefragt, ob sie die Kinder annehmen wollen, die sie im Geiste Christi und seiner Kirche zu erziehen gedenken und ob sie bereit sind, als christliche Eheleute Verantwortung zu übernehmen in der Welt. Und Sie merken plötzlich, auf diese Fragen kann man antworten. Entweder man sagt Ja oder man sagt Nein. Und wenn Menschen Ja sagen, dann können sie zu dem weiter gelangen, das dann dieses Ja-Wort bedeutet. Und das klingt dann sehr ergreifend. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an, als meine Frau, als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen. In Gesundheit und in Krankheit, bis der Tod unscheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens. Und wir merken, das ist unendlich tief und das geht auch Menschen sehr, sehr nahe, nicht nur dem auch den Angehörigen. Nicht selten treten dann Tränen in die Augen, weil man merkt, dass da ein unendlich großer Augenblick geschieht, der ganz tief reicht. Dass zwei Menschen sich nicht weniger als alles versprechen, sich nicht weniger als ganz anvertrauen. Ja, es ist was sehr, sehr Tiefes. Und wir wissen alle, dass es Gesundheit und Krankheit gibt. Und was Tage der Gesundheit sind, wir wissen hoffentlich aber auch, dass es Tage der Krankheit gibt. Und es wird eben nicht nur versprochen, dass man sich liebt. Nein, man verspricht sich auch die Achtung und die Ehrfurcht. Und ich glaube, Gerade Achtung und Ehrfurcht in der späteren Ehe sind sehr wichtig als Schutzfaktoren, die vor Verletzungen bewahren mögen. Und dann stecken sich die Brautleute eben den Ring der Treue an, vorher gesegnet. Und diese Ehringe, von denen ich sage, bitte lassen Sie den Ehring immer dran, Sie sind ja immer verheiratet, Sie heiraten ja ganz Manchmal gibt es berufsgenossenschaftliche Auflagen, dass der Ehering nicht getragen werden kann. Aber ansonsten würde ich sagen, tragen Sie den Ehering. Er zeigt Ihnen ganz klar, ich bin gebunden. Ich bin verbunden mit einem Menschen, der sich gebunden und sich mit mir verbunden hat. Ja, und dann ist anschließend noch etwas sehr Schönes. Und darauf legen ja diese Brautleute auch spürbar Wert, dass sie sich wirklich hinknien und ich die Hände auflege und sie dann auch segne dass sie wirklich unter dem Segen Gottes dann weitergehen können und ihren ewig mit der Trauung dann auch in gewisser Zuversicht und im Vertrauen nicht zuletzt auch auf das Mitgehen Gottes beginnen können. Die Trauung die ist in der Kirche in der Regel sehr feierlich. Ich denke, es ist auch aller Grund, dass man das Fest der Liebe feierlich begeht und in einer würdigen liturgischen Feier vollzieht. In der Regel, und das ist schön, haben wir eine Eucharistiefeier, manchmal, gerade bei Konfession verschiedenen Trauungen, ist der Rahmen eine Wortgottesfeier. Auf alle Fälle sollte es wichtig sein, dass man den geeigneten Rahmen schafft, der, wie gesagt, kein nötiges Drumherum betont, aber den Zugang zur Mitte dieses Festes der Liebe gut auftut. Ich lade dann auch immer wieder ein, die Trauzeugen hinter das Paar zu treten. Ich denke, Trauzeugen sind auch wichtig. Ich nenne sie immer Eheanwälte, die das Brautpaar in einer guten, zugetanen Aufmerksamkeit begleiten sollen auf dem Weg der Ehe. Ich spüre, wie sehr dem Brautpaar es gut tut, wenn Menschen mit dabei sind, die sich mitfreuen und signalisieren, wir helfen euch, dass dieser Weg wirklich gut gelingen kann. Wir nehmen dann das Ehepaar, das neu vermählte Ehepaar in den Fürbitten, ins Gebet. Und ich finde es immer sehr schön, was ich auch anbiete und was oft angenommen wird, wenn ein Brautpaar am Ende der Segen der Braut der Eheschließung noch miteinander betet. Es gibt schöne Gebete, die Sie äh, vorschlagen können. Und so ein gemeinsames Gebet am Ende der Trauung, am Anfang des Ewiges, ist etwas sehr, sehr Schönes. Und wie gesagt, ich empfehle es den Eheleuten dann auch, dass sie dieses gemeinsame Gebet in der Ehe pflegen. Etwa am Abend vom Schlafen gehen noch ein kurzer Tagesrückblick, ein gemeinsames Vaterunser. Man kann dann sich noch ein Zeichen des Segens auf die Stirn zeichnen. Das schließt so einen gemeinsamen Tag einfach gut ab und Eheleute, die wirklich regelmäßig miteinander beten, tun das Allerbeste, dass ihre Ehe auch Bestand hat und treu ist und treu bleibt. Denn sie vergewissern sich immer der Gegenwart Gottes, der treu ist. Und das wird den Eheleuten ja auch nach ihrer Trauung zugesagt. Gott will das Gute, das in euch begonnen hat, auch vollenden, denn Gott ist treu. Und auf diese Treue, liebe Gottes, kann man sich ganz bestimmt verlassen.
0: Die Sendung Credo hören Sie hier bei Radio Horeb Hochzeit, weil wir zusammengehören, unser Thema. Mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel sind wir verbunden. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sie haben es vorhin gesagt, der Zusammenschluss der Ehe bedeutet eigentlich ein Zusammenschluss für ewig. Also nicht nur für einen Abschnitt, sondern vor Gottes Angesicht ganz besonders für ewig. Und wenn wir jetzt diesen wunderschönen Begriff der Spiritualität in der Ehe mal näher betrachten, können wir vielleicht eins sagen, dass es auch den Zusammenschluss auf ewig gibt natürlich, aber auch, dass das Innere damit gestärkt sein soll. Das heißt also, innerlich mit dem Ganzen verbunden zu sein. Oder was ist mit Spiritualität in der Ehe ganz besonders zu verstehen?
1: Ja, die, die Ehe ist ein geistliches Ereignis. Also Menschen, die versuchen, in der Ehe zusammenzuleben, ihre Liebe auszudrücken, die sind geistlich unterwegs. Wenn Gott die Liebe ist und Menschen lieben, dann haben sie etwas mit Gott zu tun. Claudio Metzbees, die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums, spricht das sehr schön aus. Da habe ich einmal gelesen, echte eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufgenommen. Also wo Menschen lieben, sind sie in Gott. Das Thema Berufung wird ja oft vorschnell nur an Priestern und Ordensleuten festgemacht, aber das Thema Spiritualität und Berufung äh, ist ja eines, das uns alle angeht. Denn die eigentliche Berufung ist ja die Berufung Gottes zum Leben. Und jeder, der lebt von uns, ist ein Berufender zum Leben. Das heißt, Gott will, dass ich lebe. Und die zweite Berufung, ich habe es vorhin angedeutet, ja, ist die Berufung zur Liebe. Wenn Gott die Liebe ist und Gott lebt die Liebe, dann beruft er uns im Leben zur Liebe, dass wir unser Leben ganz einfach immer wieder auch aufbrechen lassen für diese Lebensform, die wir Liebe nennen. Und ich denke, dass wir dann plötzlich merken, ja, die Ehe ist eine eigene Berufung und eine kirchliche Lebensform. Also eine kirchliche geschlossene Ehe ist eine kirchliche Lebensform, die es hochzuhalten gibt. Gilt. Und der Zweite Vatikan sagt ja nicht nur, dass Pfarrer, Priester, Ordensleute, Diakone wie sie, zur Heiligkeit berufen sind, sondern da steht ausdrücklich, alle Christgläubigen jeglichen Standes und Ranges sind zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen. Und ich denke, das ist eine große Würde, die wir uns immer wieder auch vor Augen halten sollten, dass wir, die wir sind, alle berufen. Berufenes sind. Und äh, das sollten auch ganz bewusst unsere Eheleute für sich als eine große Gabe und Aufgabe zugleich äh, begreifen. Ja, die Ehe ist ein Band und die Liebe ist auch ein Band. Und die Liebe ist, wie wir so schön im Neuen Testament hören, das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Keiner hat das deutlicher vorgelebt als Jesus Christus. Seine Liebe zu uns war eine Liebe ohne Maß, eine Hingabe bis zuletzt. Und seine Liebe hat uns erlöst. Und Paulus äh, schreibt ja in seinem Brief diese Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich habe es vorher auch schon angedeutet, setzt er in Beziehung zur Liebe Christi und seiner Kirche. Und daraus macht er einen schönen Auftrag. Er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, um sie rein und heilig zu machen. Sie merken also, da bekommen wir einen aktiven Anteil an dem, was Christus uns vorgelebt hat, von dem er möchte, dass wir es nachleben und damit einen wesentlichen Beitrag für eine bessere Welt leisten ich denke, das ist wichtig. Freilich ist es auch so, dass man natürlich nicht in der Ehe aufgehen soll. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder Mensch auch in der Ehe als Verheirateter ein Stück für sich zurückbehält und damit für die Beziehung, die noch wichtiger ist als die eheliche Beziehung und die Beziehung, die noch wichtiger ist als die Beziehung von Mann und Frau, ist die Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott. Die Gottesbeziehung ist ja die ursprüngliche. Und die letztendlich wichtigste Beziehung unseres also ganzen Lebens. Und darum ist es wichtig, dass man sich auch in der Ehe ein Stück Freiraum äh, offen und zurückhält, die dann wirklich dem gilt, der eigentlich ja unser ganzes Leben und uns unsere ganze Liebe ursächlich geschenkt hat. Und das ist Gott, der Gott unseres Lebens und uns unserer Liebe. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es ist notwendig, dass der geistliche Weg jedes Einzelnen ihm hilft, eine gewisse Enttäuschung über den anderen zu erfahren. Und das spricht er von Eheleuten. Damit wir es aufgeben, von diesen Menschen das zu erwarten, was allein der Liebe Gottes eigen ist. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, der sagt, dass natürlich eine Liebe zwischen Eheleuten vieles schenkt. Dass es aber doch so ist, dass auch die Liebe zwischen Eheleuten nicht die Sehnsucht des Menschen nach vollendeter und vollkommener Liebe ganz erfüllen kann. Dieses Vollenden unserer Sehnsucht nach Liebe in Fülle, das ist ein Vorbehalt Gottes. Und deswegen ist dieser Gedanke von Dietrich Bonhoeffer auch so hilfreich, weil er uns davor bewahrt, Menschen in unserer Sehnsucht nach Liebe zu überfordern. Sondern es gibt immer noch einen Rest an Sehnsucht nach Liebe, die allein Gott erfüllen kann. Und das Zweite, was in der Ehe wichtig ist, was auch sehr spirituell ist, ist eben die Berufung zur Fruchtbarkeit. Denn wenn sich zwei Menschen in Liebe begegnen, dann können sie ja Leben schenken. Und dieses Leben macht man nicht, wir machen keine Menschen, sondern wir werden ja mitschöpferisch mit der Liebe Gottes. Wir wirken mit am Schöpfungswerk Gottes. Mann und Frau werden zu Werkzeugen der Liebe Gottes, indem sie durch die Weitergabe des menschlichen Lebens die Zukunft der Menschen mitgestalten. Das ist ein schöner Gedanke, der so ungefähr bei Franziskus in seinem Schreiben Amoris Letizia aufgegriffen ist. Und der uns sagt, ja, auch die Berufung zum, zur Fruchtbarkeit ist eine Berufung, die, die Leute für sich als ein großes Geschenk, als ein Anvertrauen und Zutrauen Gottes begreifen dürfen. Und schließlich möchte ich auch nicht vergessen, dass natürlich auch die Ehe zur Familie werden kann und damit hat die Ehe einen weiteren wichtigen Auftrag, nämlich, dass sie der Grundstein von Familie ist und gerade die Familie ist eine Hauskirche, eine Kirche im Kleinen, in der einfach Kinder auch das Leben lernen und auch den Glauben lernen. Das Beten lernt man ja nicht in der Schule hoffentlich, sondern von der Mama am Bett, und die Frage nach dem lieben Gott stelle ich ja nicht in der Kirche zunächst und nicht dem Pfarrer, sondern in der Küche und zwar der Mama. Und dann ist es einfach schon so, dass sie merken, auch das ist eine große Berufung von Eltern, die ihren Kindern den Glauben weitergeben. Ich kann mich erinnern an einen Schüler, der bei mir in der dritten Klasse war und da habe er gerade den Rosenkranz durchgenommen. Dann habe ich von dem Kind erfahren, dass der Papa gesagt hat, den Rosenkranz, den lernst du von mir. Da hat sich also Papa zur Aufgabe gemacht, dass er seinem Kind selber den Rosenkranz beibringt und nicht der Pfarrer im Religionsunterricht. Das ist Chefsache Kopf gesprochen. Und da merkt man schon, dass ein Vater seine Aufgabe in der Erziehung, auch in der Glaubenserziehung, so sehr ernst nimmt. Ja, und dann ist es natürlich schon auch so, und das ist, denke ich, ein wichtiger vierter Punkt, nachdem auch ganz bewusst in der Trauung gefragt wird, ob die Eheleute auch bereit sind, mit Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Es ist ja schon so, dass jede siebte Ehe Je ungewollt kinderlos bleibt. Aber unabhängig davon hat jedes Ehepaar auch seinen Auftrag in der Welt, dass man eintritt äh, für das, was Gott wichtig ist, ganz bewusst als verheiratetes Ehepaar. Und Sie merken plötzlich, dass wir alles zusammengenommen einen sehr großen Sendungsauftrag verspüren, den christliche Eheleute für sich annehmen können. Und wenn es Ihnen gelingt, diesen Auftrag anzunehmen, dann leben Sie in einer überzeugenden Weise Ihre christliche Berufung als Eheleute.
0: Die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Hochzeit, weil wir zusammengehören, unser Thema heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindl, Sie haben ja gesagt, es gibt einen speziellen Eheführerschein, so wie Sie es ausgedrückt haben. Was gibt es denn zu beachten eigentlich für eine gut geführte Ehe?
1: Also wie gesagt, Eheführung hat schon etwas auch mit der Kunst zu tun. Das muss man können. Und es gibt schon ein paar Hilfs Tipps, die einem da gute Ratschläge geben können. Ein jüdisches Sprichwort, was mir in den Sinn kommt, lautet, eine glückliche Ehe ist ein größeres Wunder Gottes als die Teilung des Schilfmeeres. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, so ist, aber ich glaube auf alle Fälle, dass es wirklich darauf ankommt, dass man sich um die Ehe kümmert, dass man schaut, wie geht unsere Ehe, wie läuft es denn? Und dass man dann auch wirklich schaut, dass man auf dieser gemeinsame Entdeckungsreise, dass man immer wieder auch in den Blick nimmt, was hält uns zusammen, was lässt uns noch mehr zusammenwachsen. Und dass in der Ehe viel hineinpasst, das bestätigen mir immer wieder die Ehepaare, die nicht zu so einem 50. oder einem 60. Ehejubiläum ganz einfach gratulieren darf, weil es einfach eine Kunst ist, wenn man es miteinander so gut schafft, bei allen Höhen und Tiefen, die in jeder Ehe im Laufe der Jahrzehnte natürlich, Einwandern. Am schönsten hat es mir mal eine Frau in Herrschin auf den Punkt gebracht, die hat eine heilige Messe an äh, erbeten für die Feier ihrer eisernen Hochzeit, 65 Jahre. Und dann habe ich einfach mal so etwas neugierig gefragt, wie schafft man denn das eigentlich, 65 Jahre eisern verheiratet zu sein. Dann hat sie mich kurz angeschaut und sofort geantwortet, ich habe alles für meinen Mann getan. Schön. Aber dabei ist nicht geblieben. Sie hat dann gleich hinzugefügt und das stimmt. Und mein Mann, alles für mich. Also, dass man für den anderen da ist. Dass man nicht auf sich schaut, sondern ich schaue auf dich und ich weiß, du schaust auf mich. Dieses gegenseitige Aufeinanderschauen, das tut nicht nur gut an der Ehe, sondern es bereichert auch wirklich. Das Zweite, was ich wirklich sagen muss, ist, dass es natürlich Hochzeiten gibt, schöne Zeiten da werden Kinder geschenkt, man hat ein Haus gebaut, schöne Urlaube vielleicht. Davon erzählen Ehepaare an diesen Tagen auch gerne. Aber wovon sie noch lieber erzählen, das sind nicht die Hochzeiten, die schönen Zeiten, die Flitterwochen des Lebens, sondern es sind die schweren Zeiten, die sie als Paar ganz bewusst durchgestanden haben. Und dann staune ich immer wieder, was doch in eine Ehe hineinpasst. Und gerade bei Themen wie Krankheit oder unvorhergesehene Schicksalsschläge, wenn es daran geht, davon zu berichten, dann halten sich diese älteren Ehepaare ganz besonders fest, die Hände. Und ich spüre, was oft nicht gesagt, aber deutlich gespürt werden kann in diesem Moment, wenn ich dich da nicht gehabt hätte, gut, dass wir so fest zusammengehalten haben. Das möchte ich ganz bewusst sagen, dass man, wenn man eine Ehe führt, den Mut hat, wirklich zusammen zu bleiben, nicht gleich weglaufen, sondern etwas miteinander durchstehen, das ist dann letztendlich das, was eine gute Ehe auch wirklich in die Tiefe wachsen lässt. Und wahres Wachstum geht ja nun mal im Leben in die Tiefe. Papst Franziskus hat auch in seinem Schreiben, das ich mehrfach zitieren durfte, auch ganz bewusst gesagt, dass den Ehekrisen oft übereilt und ohne den Mut zur Geduld, zur Prüfung, zu gegenseitiger Vergebung zu Versöhnung und auch zum Opfer begegnet wird. Also er macht Mut, gerade auch in Krisen der Ehe zusammen zu bleiben, zusammen zu halten. Und was dazu hilft, ist eben der Mut zur Geduld, der Prüfung, der gegenseitigen Vergebung, der Versöhnung und auch der Bereitschaft zum Opfer. Ja, die Ehekrisen gibt es und wer sie bestanden hat, der weiß, dass aus Ehekrisen heraus so eine Ehe durchaus gestärkt hervorgehen kann. Und dann gibt es natürlich den Ehealltag. Das meiste einer Ehe ist ja nicht eine Hochzeit, sondern es ist so ein Alltag, den man auch gestalten können muss. Und ein gut gestalteter Ehealltag ist äh, auch eine Kunst. Dass man sagt, wie gestalten wir unsere Wochen? Was machen wir an kleinen Freuden? Welche Rituale pflegen wir? Wie gestalten wir unsere Freizeiten gemeinsam? Aber es ist sicher auch gut, wenn man nicht alles zusammentut. Dann hat man sich auch danach etwas zu erzählen, dass man sich einen gewissen Freiraum lässt. Und Sie merken schon, dass ich immer wieder dieses Thema auch mit dem zusammenbringe, was mir sehr wichtig ist, dass man sich in der Ehe auch wirklich Zeit nimmt. Die Liebe will Zeit. Ich kenne jetzt keine Verliebten, die, wenn sie sich lieben, auf die Uhr schauen. Aber auch die Ehe braucht Zeit. Man muss sich in der Ehe Zeit füreinander nehmen. Es gibt ja den schönen Satz, nimm dir Zeit für deine Freunde, sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde so mehr gilt das doch auch für die Ehe, dass man sich für die Ehe Zeit nimmt. Und ich glaube, das ist oft ein großes Problem, was auch Ihnen schadet, dass man sich zu wenig Zeit nimmt. Es gibt viele Dinge, die sich in den Vordergrund spielen. Da wird ein Haus gebaut und dann will man möglichst viel selber machen und am Ende ist man fix und fertig jeden Tag. Und man ist überfordert und genervt. Der Beruf, der ihn beschlagnimmt, zunächst der Beruf, dann erst alles andere. Dann, wenn Kinder kommen, das kann auch eine Herausforderung für die Ehe sein, weil man plötzlich bloß noch Mama und Papa ist. Ich halte sehr viel dafür, dass auch ein Vater und eine Mutter den ein oder anderen Zeitraum haben im Laufe einer Woche, wo sie sich als Ehepaar erleben. Vielleicht gibt es eine Oma, die die Enkel mal nimmt und die Eltern als Ehepaar vielleicht ins Kino gehen oder am Abend mal schön zum Essen. Das tut nicht zuletzt der Familie gut. Und dann ist es natürlich schon dieses sogenannte siebte, verflixte siebte Jahr, was nicht von ungefähr kommt. Irgendwie gilt es da, dass man schaut, jetzt sind wir schon sieben Jahre zusammen oder acht. Was hat sich bewährt? Was hat uns gut getan? Wo haben wir gemerkt, dass es vielleicht geändert werden könnte? Also damit meine ich sich immer wieder auch Zeit nehmen, die Ehe an sich anzuschauen und zu überlegen, was tut uns gut, was pflegen wir weiter und wo müssten wir vielleicht die ein oder andere Weiche stellen, damit es besser läuft. Und dann natürlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn der Beruf endet, dann kommt plötzlich wieder viel Zeit, mit der man ja auch umgehen muss. Wie können wir unsere gemeinsame Zeit, die wir jetzt haben, wieder so verbringen, dass es uns gut tut? Ich erinnere mich, als ich zu meinem Geburtstag mal auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen bin, bin ich mit einem älteren Ehepaar ins Gespräch gekommen. Die haben mir gesagt, sie machen diesen Weg jetzt nach Santiago de Compostela, um für sich unterwegs zu klären, wie sie ihren gemeinsamen Eheweg jetzt im Alter so gehen können, dass sie mit der vielen Zeit, die sie jetzt gemeinsam haben, einfach gut umgehen. Das muss man auch wieder lernen. Das Zweite, was ich sagen will, ist, man muss aufmerksam füreinander bleiben. Die Ehe darf nicht selbstverständlich werden. Ehe ist kein Selbstläufer, sondern man sollte aufeinander schauen, dass es ein Miteinander bleibt und kein Nebeneinander wird. Wie geht es dir? Diese Frage ernst meinen und dann auch wirklich Geduld haben und hinhören, um zu verspüren, wie es dem anderen wirklich an meiner Seite geht. Dann wichtig ist das Gespräch in einer Ehe. Eine Ehe so gut wie das Gespräch. Man darf auch miteinander streiten, sonst erfährt man nichts voneinander, sagt Goethe. Aber man muss dann auch wissen, wie man sie wieder versöhnt, möglichst noch am Abend, damit die Sonne nicht über dem Zorn untergeht, wie im Epheserbrief drin steht. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich vom anderen überraschen lässt, dass man mit dem anderen nie fertig ist und dass man immer überlegt, ja, wie hat der sich entwickelt? Wie habe ich mich entwickelt? Und wie haben wir uns gemeinsam entwickelt? Also diese Entdeckungsfreude der Ehe wachhalten. Und ein letzter Punkt, den ich im Anbetracht der Zeit jetzt auch sagen möchte, ist, dass man sich bei der Eheführung gut auch helfen lassen kann. Es gibt Menschen, die von außen gut einen Blick auf die Ehe haben, ruhig die Trauzeugen fragen, was habt ihr für einen Eindruck? Auch sich gerne von guten Freunden den ein oder anderen Tipp geben lassen, warum nicht? Und wenn es wirklich mal in der Ehe kriselt, nicht warten, bis es wirklich zu spät ist, sondern rechtzeitig sich einen guten Rat einholen bei einem geistlichen Seelsorger, aber auch bei einer der guten Beratungsstellen, die wir nicht zuletzt auch im kirchlichen Bereich haben, die man ganz einfach für sich in Anspruch nehmen kann. Und was ich zum Schluss einfach sagen will, ist, ich beglückwünsche alle Menschen, die sich in die Ehe hineingewagt haben, sich getraut haben, sich vertraut haben und die gespürt haben, ja, ich habe den Glücksbringer meines Lebens gefunden. Und ich möchte all den Menschen auch sagen, dass auch eine gescheiterte Ehe kein Aus ist. Im Gegenteil, es ist immer wieder auch so, dass wir uns auch nach einer Ehe, die jetzt nicht das erhoffte Glück gebracht hat, uns neu auf die Suche nach dem Glück des Lebens machen. Und einer, der uns da immer entgegenkommt und der uns bei dieser Suche nach dem Glück nicht nur helfen will, sondern es uns selbst bringen möchte. Das ist Gott. Und ihn wollen wir nicht zuletzt immer wieder auch anrufen, dass es unseren Eheleuten gelingt, ihre Ehe treu zu bleiben und dass es unseren jungen Menschen gelingt, Mut zur Ehe zu gewinnen und dass es unseren alleinlebenden Menschen gelingt, in Beziehungen, die eben keine Ehe sind, auch ihr Glück zu finden und damit andere Menschen ein Stück weit glücklich zu machen.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Lindel, für Ihre Ausführungen. Heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb mit dem Thema Hochzeit, weil wir zusammengehören. Noch einige Hinweise zum Schluss möchte ich Ihnen geben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Herunterladen als MP3-Datei von unserer Webseite www.horeb.org. Oder bestellen Sie sich einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Die Telefonnummer lautet 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen. 0049 verabwählen, dann weiter 8328 921 120. Noch einmal die Internetseite www.hore.org, dort gibt es auch alle weiteren Informationen. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, ich möchte diesem Segen ein Wort aus dem ersten Johannesbrief voranstellen. Ein Wort, das oft als auch Lesung genommen wird in der Trauung und das sich nicht nur an Eheleute richtet, sondern an jeden Menschen, der guten Willens ist und der Liebe dienen möchte. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott so und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Bleibt in seiner Liebe. Das wollen wir tun, vor allem an einem Abend, an dem wir von dieser schrecklichen Nachricht hören mussten, dass ein Priester in einer französischen Kirche einem terroristischen Anschlag zum Opfer gefallen ist. Ein Ausdruck des Hasses, dem wir nur mit Liebe begegnen dürfen, so will es unser Glaube, aber mit der Entschlossenheit, dass wir eintreten für die Wahrheit und die Wahrheit ist die Liebe. So segne, beschütze euch und alle Menschen, die euch in Liebe zugetan sind. Der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich ihr, Andreas Martin.